0: 早晨你好，我系 Jason 林振千。
1: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。嚟到星期五嘅 Melody 一周 All In， 我哋首先咧就请出我哋市政专栏作者姚洪伟祥律师，洪律师早安
2: 。两位 DJ 早安，所有听众早上好
1: 。首先我们嚟睇下第一个课题，就是关于这个乌统当选最高理事的一个成绩分析哈。其实这整个部分呢，已经是尘埃落定了。那经过了全国一百八十九个区部投票，那看到战情最激烈嘅三名的副主席的一职呢，成绩已经出炉了。那最高票当选副主席的呢，就是这个彭亨州务大臣，就是 w a 斯 r o 那在这一方面的一个成绩来看，那你有什么看法吗
2: ？嗯，首先大家有没有发现哦，这次巫统党选的成绩完全好像水镜而飞一样，没有什么人关注，没有什么人讨论。这个在以前是难以想象的哦。在二零一八年的时候，即便巫统丢失了政权，六十多年以来第一次。不是以做政府的姿态来召开他们的党代表大会，但是当时还是受到全国瞩目的哈，因为乌统你是。在野党也好，你一样是可以定义我国政治首相的一个重要政党、啊、但这样子的关注度，你现在是完全看不到的。大家不会再像之前那样子这么聚焦他，投给那么多的关注度，这是第一点。第二点，会让人觉得这次乌统大会没有这么重要的原因，当然是因为这次乌统最主要的两个职位、啊、主席跟署理主席都没有。呃，竞选的情况出现哦，而且这个没有竞选的情况很明显，我们也讨论过很多次，是违反党章、违反法律的。但是我们的内政部长动用他自己的权力来豁免了这个违法违党章的行为，很明显，从这一次看，乌统的重要性是大幅度降低的。乌统如果不再改革、不再革新、不再找出问题，那这样子的态势应该会继续下去啦。对乌统肯定不是一件好事。对依赖乌统来执政的政党而言，比如现在的联合政府而言，也肯定不是一件好事哈、哦。啊、呃，那第二个观察点就是魏远刚才有提到的哈，这次的成绩我们要怎么样来理解？其实从这次的成绩来看哈，我们由新人。呃，就是 One Rosdi 恒亨州的大臣夺下了最高票的副主席。八个副主席的候选人，五个是跟 Zahid 非常亲近的，包括 One Rosdi、Azalina 这些人，而不属于扎希派系的有三位，其中两位是明显反 Zahid 的，一位就是 m a z e l m a z e l 他是明显反 Zahid， 他是属于呃 s a b i 别 i 的派系的，但他这次输了、呃、另一位。就是柔佛前大臣哈斯尼，他是很明显是沙姆丁派系的，然后他也是一直在党里面高调去批评、批判扎希，他也输了。那唯一赢下来不属于扎希派系的，就是呃，巫统在吉隆坡、在联邦直辖区唯一的国会议员，前财政部长哦，在那那吉时代曾经出任过财政部副部长，出任过财政部长的佐哈里。啊，所以 j h a r i 以第三高票的方式来突围，所以很明显，现在 Zaki 是劳控这个党的，而劳控这个党，其实在党选前就已经
0: 界定了，党选成绩的出炉不不过是如一个走过
2: 场来确认这个事情而已
0: 。那在这一次的乌统党选当中呢，阿马萨希就保住了他巴格达杜的这个区部主席的这个位置，同时呢，他的这个阵营呢也算是大胜了哈。那这一这样子的一个情况呢，对乌统未来的一个形势会有怎样的影响？或者一些象征性的
2: ，确实，阿曼扎西是在他自己的区部胜出哦，但是他的女儿并没有在自己的区部赢下来哈，妇女主的选举之上，啊、呃，从这里可以看到，即便在扎西自己的区部，其实也是有一些暗流汹涌的，不然以你的女儿打着最高领导。接班人的位置来出战，那你还输得这么难看，而且他女儿是不服输的哈，在网络上在访谈中都有发表，其实是有贿选有舞弊才造成他的失利。他女儿这样子的讲法，其实也相当于刮了他父亲一巴掌，因为在你父亲统治的这个区部底下，竟然会出现这些不应该发生的事情、错误的事情，那是不是你在说你父亲管理的不好哦、啊？当选有舞弊？嗯，所以这是其中一个小插曲啦，当然不会撼动扎西的领导，但这是一个小插曲，可以看出扎西其实在自己的区部也并不是那么牢靠的哦。所以从这里也印证了我们之前的分析：扎西要在党选之前先做了那么多的准备行为哦，才给仓促的举行党选，要让挑战者不能竞选，先冻结他们，然后把最高调批评他的凯利开除出去，他才敢来竞选。其实他自己也没有十拿九稳的把握。第二点，对乌统的未来有什么展望？老实讲啊，廖三气来改革乌统，他是有心无力的，因为他就是最大的改革绊绊脚石嘛，自己本身就是改革绊脚石，你要怎样他去改革啊？这是很难的事情。当然，历史上有周楚除三害啊，有一个周楚的人，他本来是一个坏蛋，然后他洗心革面去除掉这些坏的事情。当他除了两件之后，第三害才发现，原来他自己就是那三害。他良心发现，做出改正。所以在乌统也是一样的哈，乌统要改革，那三害就要反省。要乌统改革，我觉得这是天方夜谭啊，在这样子的情况之下。好
1: ，那下一段回来呢，我们关注下一个课题，就是关于这个马来人宣言大会，其实已经确定了半步程，而且这个推荐力呢也波折重重的。下回来我们再聊。守着 Melody， 早晨，有意思。早晨你好，我系 B B Y 温慧恩
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋继续请出时政专栏作者洪伟翔律师。Hello， 洪律师早安。Jason 早安。所有听众早上好。洪律师，我们继续来看一看咯，就是这个马来人宣言大会之前呢，就看过一些新闻，就是不断的在那。那边呃说到哦，他们的那个推介礼啦，然后呃就是一直在被取消了，真的是波折重重的。最终呢，因为第三次被取消这个场地呢，也无法再预定任何场地呢，宣告告吹。其实对于这个马来人宣言大会确定呃办不成，然后呢真的是有一波三折。这个情况哈、啊，其实它象征着什么呢？嗯，首先敦马他会举办这个马来人宣言大会、哦、是有迹可循的。如果
2: 大家有在脸书去 follow 去追踪敦马的专业的话。你会发现，敦马其实在这几个月哦，都一直在发表非常保守，呃，也可以被视为极端的言论呐、啊。尤其敦马，你可以看他从政，包括他做首相、做副首相的时候，他是从来不会把我们马来西亚国民、非穆斯林、非土著的国民，呃，简单来讲就是华裔、印裔称为外来者，他从来没有这样子讲过、哦。虽然他一直被视为马来种族主义的扛旗者。哦，他也一直推动我们要扶弱，哦、呃，因为马来同胞不能跟华裔、印裔来竞争，所以我们要更多的帮助马来同胞。我们要推行固打制，所以他被称为马来西亚种族主义，或者是大马来人民族主义或种族主义之父。可是他从来不会直接说你华人、印度人是本达当是外来者。但这几个月，你可以发现敦马竟然在他的专业。也发出了这样子的，可以说是攻击了。很明显可以看出，他就是走投无路的情况啦，已经黔驴技穷了哈、哦。所以他必须要更走保守，来让自己在呃这个政坛里面还是处于一个 relevant 有影响力的情况。你让他走开明，他肯定竞争不过西蒙啊、哦，他的老对手西蒙。所以他唯一可以选择的就是跟国盟。跟一党来竞争保守，要比国盟更保守，我才可以让马来票叠我，这是他的呃目的啊，所以呃是有迹可循的啦。这是他为什么会频繁的发出这个很极端的言论的原因，也是为什么他要成立、要主办这个马来宣言大会的原因。马来宣言大会跟2018年敦马去参与的这个马来人尊严大会是不一样的哦，当时不是敦马所举办的，他是邀请，这是第一点。现在马来人宣言大会是敦马举办的。哦，两者不同的第一点，不同的第二点是，当孙马受邀，他过去是骂马来同胞啊，说你们懒惰，说你们不反省，说你们善忘，所以不能竞争。政府帮了你们这么多，你们还是呃没有长足的发展。哦，现在你看他的马来宣言，完全就是剑指马来同胞被打压，马来同胞呃牺牲了很多，马来同胞没有被重视，马来同胞要丢失政权了等等等等这种很攻击性的话语啊、哦，所以他完全是一个。蜕变走向更为保守的情况，这是很显嗯。可
1: 是另一端呢，我们也看到敦马呢一直在暗讽我们的团结政府目前所做的事，包括阻止这个马来人的宣言大会呢，就像是做错事之后呢，好像心里有鬼的一个状态，在大庭广众之下、啊、就是抨击我们的这一个首相，就是安华说啊，受不了这些这样子的评论。那针对这方面你怎么看呢
2: ？当然，敦马要说什么都可以啦，哦，他肯定是非常生气的嘛，因为他连续换了好几次场场地哦，而且都是非常。l a s 尼才跟他告知，他们一开始就申请场地啊，也获得通过了。可是非常 Lasmi 尼最后一分钟才告知哦，我们不能够租给你了。然后他们有替代方案，第二个场合他们之前也是物色好了，也是谈好了，是作为后备的。后备的也在最后一分钟拒绝他们。然后第三个也是一样，所以他肯定是很生气的啊。不过他生气归生气的，他讲的这些话他没有提出任何证据哦、啊。当然我们不能够在没有证据。之下来判断，呃，是政府干预，政府搞鬼，这个马来人宣言大会才办不成。所以，呃，如果敦马有这方面的证据，必须提呈出来，你不可以直接指控我们的政府啦，哦，啊，不然就是空口说白话。也有可能是这些单位、这些酒店，他觉得哎，太极端了，不符合我们现在的国情，然后会伤害我们的民族情感，所以我不租给你哦、呃，就是基于这种考量在里面。所以你不能无德放肆啦，这是第一点。那第二点哦，其实如果问到被取消，我认为哦，给敦马来举办是更好的情况，因为敦马像刚才所说，他已经不 relevant 了。正因为他不 relevant 所以他才会走到这么保守。以前他保守，但他不会到这么极端的地步，不会宣之于口。现在他是直接不掩饰、不隐藏，完全摆出来了。哦，这也再次侧面印证他啊，穷、呃、途末路、走投无路，所以他才要。这么的保守，那为什么他穷途末路？因为没有人在关注他了嘛。哦、啊，就连他最铁杆的支持者都会抱持一个想法：，敦马已经老了，你不如退休吧。我们国家没有你，我们还有其他人的。哦、啊，所以你给他办这个呃大会。他也引起不了多大的涟漪，尤其在现在保守势力的最大板块一党跟呃土团所组成的国盟都不支持你，都不要跟你合作，也不要参与的情况之下，这个马来宣言大会必定是失败的，掀不起任何的涟漪哦。但你不给他办，那敦马本来。啊、呃，比如我们的牌很小，我们牌打出来，我们是包输的。可是现在你不给我出牌，那我就可以向外宣称我的牌是很大的，是一模一样的道理哦。所以敦马现在可以一直对外宣称，哦，我的影响力还在，我做这件事情是让到这些欺负马来同胞的人感到害怕了，所以他们阻止我。啊，所以现在其实就是这样子的一种情况
0: 。好的，关于这个马来人宣言大会的事情呢，我们就打在这里哈。那稍回来，我们看看另外一个事件哈，就最近呢，我们的这个呃行动党假动国会议员林立莹呢，就在一个呃诽谤的案件当中呢，就被判决要赔偿两百万令吉的这个情况，并且呢，需要在一周内啊，就是要向呃这个赖彩云以及满星云集团公开道歉的。那在这个事件上面呢，我相信大家都很想知道呃一些来龙去脉和呃一些。注意点哈，上回来我们看看，手抓 melody。早晨你好，我系 Jason 林振前。早晨
1: 你好，我系 Vivian 温慧 n 继续今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋请嚟是证券专栏作者孔维强律师，孔律师早安。
2: 玉燕早安 ，Jason 早安，所有听众早上好。好，
1: 近期呢，我们看到高庭呢，就对于这个满星云集团的创办人，也就是赖彩云呢，去起诉行动党的这个国会议员林丽莹诽谤一案呢，做出裁决，判决了林丽莹呢，需要为这个诽谤的行为负责任，并且呢，赔偿两百万令吉，而且呢，必须在一周内呢，向赖彩云以及满星云集团的公开道歉，就让我们知道，哎，到最后其实已经是筹款成功啊。可是，可不可以跟我们先来说一下关于这起案件诽谤事件的一个来龙去脉呢？
2: 其实啊、呃，很多人搞不清楚民事跟形式的差别哦。林立莹现在被提告的，它是一个民事罪，是赖彩云和他的公司 Moon Space 对林立莹所提起的一个诽谤诉讼哦。这个是。不需要坐牢的啊，不需要呃答辩啊，因为他这个是呃求取赔偿，你的行为造成我的损失，所以我要提告你。那提告方是以什么理由来说林丽莹让他们遭受损失呢？其实林丽莹是在2018年的时候，如果没有记错的话了啊，带了一群中国人，他们从中国远道而来马来西亚，申诉被呃 MoonSpace 被赖彩云所欺骗，所以林丽莹就带了这一群人。到了 MoonSpace 的总部外面拉布条抗议，当时赖彩云他很不满嘛，他是这家公司的老板，所以也带了他的员工出来啊，对这些人呛声，然后当时还有一些推挤，差一点爆发冲突，但是都呃被警方呃隔开来了，最后没有呃演变出呃更大的冲突，所以呃这起案件赖彩云说。林立莹诽谤我，其实就是他这个行为哦、呃、当然涉嫌，我们说涉嫌就是还没有定案啦。哈、哦，涉嫌诽谤的不只是林立莹，也包括这些中国人，因为你讲的话，如果你不能够证明是真的，那就呃会肯定会造成对他人的伤害嘛，那对他的伤害你就。呃、啊，犯下了诽谤罪。可是这些中国人回去了就找不到了嘛，所以林丽莹就成为标靶，因为是林丽莹带领他们去，而且林丽莹也一同拉布条，一同喊口号，然后有接受媒体的采访，有发言哦。所以赖彩云是针对这些发言来进行提高的。大家不能说哦 ，Moon Space 已经被判有罪了哈、哦，有涉及金字塔传销，但是他涉及金字塔传销，他的涉案数目是4亿零几吗？跟你说的是不是一样的？所以这个是法庭判。林立莹诽谤罪成的最主要的基础了，嗯，这一点必须大家要明白
0: 。那我们看到呢，就是林立莹呢前阵子也是通过这个呃公众的筹款呢，已经筹得了这个两百二十五万的赔偿的这个数额。那他也承诺说，呃，他接下来会上诉嘛。那如果说可以拿回这笔钱的话呢，他就会去呃可能呃做一些善事啊等等的。其实他这个上诉的部分是怎样的一个情况呢？嗯、呃，林立莹已经马上进行上诉了哈。
2: 那上诉之后，就是他针对自己，呃，涉嫌诽谤，现在已经罪成了，就是法法庭高庭认定他有诽谤这件事情，他不认同，他认为法官判错了，所以他就向上诉庭进行上诉，来推翻高庭的判决。但是你要上诉。不代表你可以暂缓执行，所以通常我们在法庭中，我们上诉了之后，我们会申请暂缓执行。像之前闹得满城风雨、沸沸扬扬的沈可廷这个脚车案哦，他是刑事案，也一样的，他被判有罪之后要服刑嘛。所以他就向法庭申请了暂缓执行，那他就不用进去服刑了。所以林立莹的情况也是这样子、哦，只要他也申请了暂缓执行的申请，那会不会下判、呃、没有这么快会知道了，应该至少要六个月到一年的时间。很多人在讨论应不应该筹款，应不应该捐钱给他。其实我认为哦，林立莹是在帮这些受害者，当然这些受害者可能是说谎，林立莹可能有不查的责任在里面，比如。如果这些中国人是说谎，林丽莹就相信他们，去帮他们。那林林丽莹本身当然也有一些疏忽的成分在里面。但这个疏忽成分，其实我觉得不应该完全由他来承担。所以你要帮他是有这个理由在的哈、哦。而且林丽莹是代议识嘛，他去做这些事情也有他的基础在。而且还有一点很值得关注的，就是两百万在诽谤案件之中其实是属于非常高的判罚哦。像我刚才提到的国书庆国会议员，他提告加码。哦，他获得的赔偿金也是二三十万。之前林冠英身为宾州首长去提到他的诽谤，也是赢了，所判罚的也是十几万、二十几万而已。所以，呃，赖彩云跟 Moonspac e 可以获得两百万的呃这个罚款金额，也确实震惊了法律界啊，认为有一点太重了哈、哦。当然，这是法官的权利，我们也不能说什么。林丽莹也去上诉的嘛，就由上诉庭来决定是合理还是不合理啊、哦。所以，你要捐给林丽莹，绝对。是个人的选择，我也觉得没有问题哈、哦、呀、呃，因为他其实是在帮人。如果真的是诽谤，真的是假的，他也是因为帮人而做呃做错啊，所以情有可原呐啊、呃。但是很重要的一点哦，虽然我认同你可以进行筹款，你也可以捐给他，但是我不认同现在筹款的时间点。因为你还可以上诉，你还可以暂缓执行，你没有马上就面对破产的风险。如果你上诉得执了，这个钱你是无法退还给我们的，因为它是众筹，全国可能有几万甚至几十万人捐了钱给他。啊、哦，你要怎样一个一个去退是不可能的，所以林立莹只能把这笔钱转交给其他的慈善机构。但这个是尤为我本意啦，我是想帮你林立莹，因为我觉得你做对的事情，我并不是说要去捐款，要去帮助慈善机构，要去帮助有需要的人，我自己去帮就可以了嘛，不需要来通过你。哦，所以这是我认为林立莹不该这么急着筹款的原因。因为这个司法程序还有蛮长的时间要走。
1: 好的，那下一段回来呢，我们去关心一下另外一个风波，也是无人不知的啦，就最近在冰城的这个老店咖啡店呢，引起了这个就是茶室公审安哥的事件哈。收回来，我们再聊。守着 Melody， 早晨，有意思。早晨你好，我 v i v i a N 温慧欣
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前。跟住今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然有时政专栏作者孔维祥律师嘅，孔律师早安。两位 DJ 早安，所有听众早上好。好，洪律师，我们继续来看一看就是近期呢，有个冰岛那一家咖啡店的业者呢，就在他的这个 Facebook 的专业上面呢，上在了一张就是顾客正在用餐的照片，就说这个顾客呢无视他最低消费一杯饮料的这个告示，坚持不点饮料，而且呢就态度不好啦，所以将这个顾客的照片放上网呢，去公整他，说要给他红。那后来呢，就很多的网民就反而是呃攻击这个呃咖啡店的这个业者哈。那在这个事件上面呢，我们首先来看一看哈，就是可能大家就有各自帮的一个角度，可是呢，对于这个事件来看呢、啊，你从法律的角度来看，有什么值得我们关注的点吗？确实哈、哦，这个事件在网络上引起非常大的愤怒哦，
2: 很多网民就马上涌入给他复评，几万网民投票要他关门大吉哦，你从这里就可以知道网民的愤怒在哪里。但是啊、呃，我们要把事情摊开来看呢、啊，首先第一点。店家他强制顾客购买饮料，或者是你不购买饮料，你就要付台费哦、啊。你这个桌子你堂食的费用要最低消费一块钱，这个是合不合法的？网络上众所风云，以我对法律的认知，我也特别去查了相关的法令哦，这是完全合法的。其实就跟服务费一样，我相信大家去餐馆呃堂食用餐，他们有些会多收一个十八仙的服务费，这个十八仙的服务费。其实不是每一家餐厅都收的，也不是法律规定的，是店家自己制定的。所以店家要收这个费用，他必须在餐牌上、在 m e 美 u 上、在他的餐厅里贴出告示给客户知道，我会多收这个18新哦。只要他有做一点，这就是我们英文所说的 willing seller willing buyer， 愿买愿卖，商家可以定下这个最低消费的准则。好、哦、啊、呃，那第二点。就是什么引起？网民这么大的愤慨，这么大的怒火，像我刚才解释了嘛，其实并不是说这个行为是错误的或者是违法的，而且在很多旅游区，在很多古迹区，它都会有这样子的额外收费哦，最低消费的要求，甚至你去一些著名的火锅店，它还会限制你用时的时间呐、啊，一个小时，一个小时半，这些都是为了翻桌率啊，因为再三言商嘛，他们也是为了赚钱哦、啊，所以这个是很正常的事情。让网民怒火的，其实像先生刚才有提到，在于。店主他第一没有经过当事人的同意拍下了他的照片，哦，你拍下他的照片不止，你还放上网公审，你放上网公审其实是一个怎样的态度？就是我是百分百对的，你是错的。第一，你先不经由他人同意；第二，你要摆出这种姿态；第三，你拍照的人涉及的另一方是一位老者，是一位长辈。我们东方社会是。很讲求尊老爱幼嘛，你要尊敬老人家，所以这个又加重了怒火。然后第四点啊啊、呃呃，店家的态度跟第二点差不多一样啦，就是觉得自己是对的然后还会一直去怼，就是去回应那些网民。所以如果你问我这件事情的对错，店家其实他错不是定下这个最低消费的制度，而是他做出了这样子的事情，用这样子的口吻，然后这样子去拍照来呃辱骂客户哦，而且是用粗话。所以对这样子的行为，我觉得对错是很明显的啦，完全是错误的。但是这个错误是不是真的要人家啊、呃、关门大吉？要让这些小贩要知道，在那边呃开档的小贩其实是没有错误的哦，也要遭受到牵连。我觉得太过严重了啦，吼
1: 。对，可是我们现在看到吼、哦，公审的事件越来越多。如果是只要你觉得说啊、呃、不顺眼的话，其实都很爱把这些照片放在 social media。刚才有提到一点呢，就是哦、呃，没有经过他人同意之下，把对方的一些事件啊，或者是照片啊。放上网，其实，在法律的角度，这样是不对的嘛？呃，首
2: 先，马来西亚并没有承认隐私的法律哦，这个我们之前讲解过嘛。你在公众上、呃，公共场合给人拍了照片，这张照片的所有权是属于被拍的人还是拍照的人？根据马来西亚法律，是属于拍照的人所以你在公共场合给人家拍到这张照片的所有权是属于拍照的人，那他自然有权利要怎样去处置这个照片，所以。啊、呃，他放这个老者的照片上去，店家并没有触犯哦，也没有触犯什么肖像权啊，我看到很多人说肖像权，其实肖像权是完全不一样的东西哦。那是不是代表被拍的人就不能做什么？因为按照法律，照片是属于对方的吧？也不对哈、哦。我们刚才有提到诽谤，在林丽莹的案件的时候，诽谤像现在店家把这个。时刻的照片拍了放上去，用粗话辱骂他，这很明显是一个诽谤的行为。所以这位老者其实可以对店家提出诽谤。你这张照片已经羞辱了我，会让我在我朋友之间抬不起头，让我心灵受到伤害，所以可以提起诽谤的诉讼。而诽谤是民事法，你要证明自己有受到损失，只要有受到损失、有受到伤害你，你就可以叫法庭来宣判他进行赔偿。哦，所以。如果有人拍了你的照片，在网络上羞辱你，或者是在网络上谩骂你，你是可以采取行动的。所以民事、形式都可以采取行动，但跟肖像权、跟我的照片在未经我同意之下被拍是没有关系的。好，这是。当中的法律知识在这里就特别分享给大家
0: 。嗯，好的，我们往一连就四段呢，就关注了近期大家非常关注的一些呃案件呢，还有事件的，尤其呢呃，谢谢这个洪律师的这个分析跟解说，让大家更加清楚呃当中的来龙去脉，尤其是从法律的角度呢去看整件事情哈。啊，我们下个星期呢在 Melody 一周哦，一定再见了，谢谢洪律师，
1: 谢谢洪律
0: 师，谢谢谢谢，祝大家上班愉快。